0: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Sonntag, den 13. Oktober. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Roter und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Im Wochenendmagazin ist Robert Stier im Gespräch mit Dr. Alexander Kunz, der an der Nationalen Taiwan-Universität zu Mikroplastik forscht. Danach geht es weiter mit dem Kaleidoskop und da informieren Sie Chou und Sebastian Hambach heute über das Thema junge Taiwaner im Ausland. Denn laut einer kürzlich erschienenen Studie haben knapp 11 Prozent aller Taiwaner eine Zeit lang im Ausland studiert oder gelebt. Mehr dazu nach dem Wochenendmagazin.
2: Hallo und herzlich willkommen beim Wochenendmagazin und wieder herzlich willkommen hier im Studio zurück, Herr Alexander Kunz. Hallo. Hallo. Könnten Sie sich und Ihre Forschung noch einmal vorstellen? Ich bin Alexander Kunz
1: und ich arbeite an der National Taiwan University im Department of Geosciences. Und ich beschäftige mich mit der Mikroplastikverschmutzung in Taiwan. Seit einigen Jahren untersuchen wir die Verschmutzung an den Stränden und haben jetzt ein neues Projekt abgeschlossen, an dem wir auch die Verschmutzung in den Flüssen, in Taipei, untersucht haben. Und ein weiteres Projekt, das war dann zusammen mit der Sun Yat-sen, Universität in Kaohsiung haben wir Salzproben aus Taiwan untersucht.
2: Könnten Sie uns äh, mehr zu Ihren Forschungen äh, zur Mikroplastikverschmutzung hier in den Seen und Flüssen erzählen? Ja, wir haben also die Flüsse hier in Taipei, die vier Hauptflüsse,
1: also Tamsui River, Dahan River, Jilong River und Xinjiang River, untersucht. Wir haben also Proben genommen über einen längeren Zeitraum letztes Jahr von Oktober bis Dezember und haben alle zwei Wochen also Proben aus den Flüssen genommen, haben dann das Flusswasser gefiltert und auf Mikroplastik untersucht und wir haben in allen Flüssen Mikroplastik gefunden, also auch über die gesamte Zeit und die Mengen die variieren natürlich von welcher Fluss das ist. Der ja, River hat am wenigsten gehabt, aber Danche River oder Thames
2: River hat am meisten. Wie kommt es dazu, zu den verschiedenen Verschmutzungsgraden?
1: Ähm, wir wissen es noch nicht ganz genau, aber wir vermuten, dass das Plastik vom Land kommt, also von den, äh, zum Beispiel von Fabriken oder von Handwerksbetrieben, die Plastik verarbeiten. Da fallen auch kleine Partikel an, die werden dann zum Beispiel durch das Regenwasser oder Schmutzwasser können die in die Flüsse reingespült werden. Und es gibt einfach mehr Industrie entlang des Geelong Rivers oder des Danche Rivers. Äh, Xinjiang River hat weniger Industrie,
2: deswegen vermuten wir eben, dass halt da weniger Plastik drin ist. Wie schwer ist die Verschmutzung der Flüsse im internationalen Vergleich?
1: Im internationalen Vergleich, so ganz grob würde ich sagen, ist es vergleichbar mit dem, was man auch in Europa gefunden hat. Also es ist nicht äh, übermäßig viel, aber eben auch nicht weniger. Mhm. Und ähm ja, und die Mengen, die wir gefunden haben, die variieren zwischen ähm, ja, wenigen Partikeln, wie zwei bis drei Partikel pro Kubikmeter oder das kann hochgehen bis über 80 Partikel pro Kubikmeter Flusswasser. Ähm, das klingt jetzt erstmal nicht wirklich viel, weil das sind 1000 Liter, also zwei Partikel auf 1000 Liter Wasser. Aber wenn man das hochrechnet auf den gesamten Fluss, dann geht ja viel, viel mehr Wasser durch. Und auch das über ein Jahr betrachtet, dann sind das schon einige Tonnen an
2: Mikroplastik, die da durchfließen. Wie schwer oder wie ernst wird das äh, Problem Mikroplastik hier in Taiwan genommen? Mittlerweile wird
1: es schon ernst genommen, äh, da man es ja inzwischen auch überall findet. Also nicht nur in den Flüssen oder an Stränden. Wie gesagt, wir haben auch das Speisesalz gefunden. Und ähm, also das Thema wird jetzt mehr und mehr aktuell hier. Wird von der Regierungsseite da auch etwas getan? Gegen Mikroplastik so direkt nicht, aber... Gegen Plastikverschmutzung schon. Es gibt ja jetzt dieses Plastikverbot. Die, äh, Plastiktrinkhalme sind verboten, Einwegtüten zum Teil verboten. Also die Regierung unternimmt schon einige Schritte. Äh, aber es ist noch nicht wirklich viel und auch nicht weitreichend. Was könnte man mehr dagegen tun? Ähm, naja, man müsste, wenn man schon dieses Plastikverbot einführt, es auch konsequenter durchsetzen. Es sind ja unglaublich viele Ausnahmen davon. Also zum Beispiel... Beim Trinkheimverbot oder Plastiktütenverbot sind äh, diese Nacht Nachtmärkte ausgenommen oder die kleinen, also nicht beef shops und so weiter, oder auch diese Frühstücksläden, die sind davon ausgenommen. Und das sind aber genau die Läden oder die Orte, wo besonders viel von diesem Müll anfällt. Ähm, wenn man da konsequenter wäre mit dem Verbot, würde das schon was bringen. Ähm, ich denke, man müsste auch die Müllentsorgung, die ist schon sehr gut in Taiwan, aber da müsste man auch darauf achten, dass weniger in die Umwelt gelangt. Also man sieht trotzdem noch sehr, sehr viel Müll auf den, also am Strand oder auch in der Natur rumliegen. Also da muss mehr gemacht werden, dass die Menschen weniger Müll einfach so achtlos wegwerfen.
2: Wir haben es vorhin schon erwähnt, es gibt auch ein anderes Experiment, Mikroplastik in Speisesalz. Wie ist es zu diesem Projekt gekommen? Das war ursprünglich eine Masterstudentin, die hatte die Idee gehabt, weil es
1: gab schon andere Studien international, die sich mit diesem Thema beschäftigt hatten und sie wollte das hier in Taiwan machen. War eine gute Idee und da haben wir das gemacht. Und wir haben im Supermarkt äh, insgesamt elf verschiedene Salze gekauft, also ganz regulär, die auch hier jeder kaufen kann. Davon waren, äh, ich glaube, Vier aus Taiwan, also direkt aus Taiwan und die anderen waren aus verschiedenen Ländern importiert, äh, zum Beispiel aus Japan oder aus den USA. Und dann haben wir das Salz aufgelöst, gefiltert und nach Partikeln gesucht und dann auch in allen Proben etwas gefunden. Wobei die Mengen, die variieren, es gab von äh, zwischen zweieinhalb Partikeln pro Kilogramm bis 20 Partikel pro Kilogramm. Und wenn man das hochrechnet auf den Jahresverbrauch, dann ja nimmt man schon einige hunderte Partikel mit dem Salz auf. Zusätzlich zu der Studie haben wir auch einen internationalen Vergleich gemacht. Also es gab, gab ja noch zahlreiche andere Studien, die Salz aus anderen Ländern untersucht haben. Und insgesamt kommt man da, dazu, dass ca. 94 aller untersuchten Salze also weltweit Mikroplastik enthalten. Also dass die Verschmutzung vom, Plastik, äh, vom Salz mit Plastik ist. Ziemlich weitreichend.
2: Äh, scheint dieses Problem ja bekannt zu sein. Warum tun die Firmen dagegen nichts?
1: Ich nehme mal an, man hat das vorher gar nicht so richtig berücksichtigt. Ähm, diese Studien sind relativ jung. Die sind erst ein paar, vor ein paar Jahren gemacht worden. Es kann sein, dass Firmen vorher überhaupt nicht drüber nachgedacht haben, dass da Plastik drin sein könnte. Äh, jetzt mit den neuen Studien, denke ich, würden sie vielleicht etwas
2: unternehmen. Wo kommen die Plastikpartikel in diesem Salz her?
1: Also wir haben Meersalz und Steinsalz untersucht. Und
2: im Meersalz
1: kommen die, wie der Name schon sagt, höchstwahrscheinlich aus dem Meer. Das Mikroplastik ist ja im Meer, das ist schon lange bekannt. Und durch die Salzproduktion aus dem Meerwasser, wo das Wasser verdunstet wird, dann kommen auch die Partikel in das Salz hinein. Zu unserer Überraschung haben wir auch im Steinsalz Plastikpartikel gefunden und das Steinsalz ist zu einer Zeit entstanden, da gab es kein Plastik, keine Menschen, also es sollte eigentlich sauber sein. Deswegen vermuten wir, dass neben dem Meerwasser, wo die Plastikpartikel drin sind, eine andere Herkunft könnte auch einfach die Produktion oder Verpackung sein, dass also durch während der Produktion oder während der Verpackung Plastikpartikel irgendwie entstehen und dann Salz hineinkommen.
2: Wenn wir noch einmal das Mikroplastik in den Seen hier kommen. Wie wirken sich Naturereignisse wie jetzt zum Beispiel Taifune auf den Plastikgehalt in den Seen aus?
1: Da haben wir gesehen, dass während des, wenn die Niederschläge höher sind, also wenn es stark Regen gibt, dass der Anteil an Mikroplastik im Flusswasser steigt. Deswegen vermuten wir auch, dass es vom Land kommt, weil das, durch den Regen wird das Wasser, Regenwasser wird hier durch diese Regenwasserkanäle direkt in die Flüsse gespült und dabei nimmt es wahrscheinlich viel Müll mit, was auf der Straße liegt oder woanders im Park liegt und spült das alles in die Flüsse rein. Die Regenwasserkanäle sind ja nicht mit einer Kläranlage hier verbunden, das geht direkt ins Flusswasser und deswegen mhm. nimmt der Anteil an Plastik da auch zu. Wie, wie wird Ihr Projekt in der Zukunft aussehen? Was, äh, was haben Sie noch vor? Also wir werden das mit den Flüssen noch weiter ausbauen, weil bisher haben wir das nur stichprobenartig gemacht. Und wir wissen jetzt im Groben, wie viel Mikroplastik vorhanden ist, aber wir wissen immer noch nicht genau, wo es herkommt. Äh, wir werden weiter an den Stränden arbeiten. Dort untersuchen wir immer noch, wie die Verteilung äh, entlang Taiwans Küste ist. Und dann sind wir immer noch offen für neue Projekte.
2: Ich danke Ihnen sehr, sehr für das Gespräch. Ja, danke.
1: Radio Taiwan, international aus Taipei.
0: Es geht weiter mit dem Kaleidoskop und zwar zu dem Thema Fallschirmkinder, denn so nennt man die jungen Taiwaner, die schon früh im Leben einen Auslandsaufenthalt verbringen. Herzlich
3: willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie
4: Sebastian Hambach und Choubi Hui. Unser heutiges Einstiegsthema hat mit der Welt der taiwanischen Kindererziehung zu tun. Und zwar handelt es sich dabei um ein Konzept, das von einer amerikanischen Soziologin bezeichnet wurde als Fallschirmkinder. Und in Taiwan benutzt man eher den Ausdruck Also Kinder, die ins Ausland gehen, um dort zur Schule zu gehen oder eben später zu studieren. Und tatsächlich ist damit gemeint, dass aus Taiwan Kinder oder Jugendliche meistens in das englischsprachige Ausland gehen und zwar ohne ihre Eltern. Das heißt also, da kommt der Begriff dieses Fallschirms zum Einsatz. Die werden im Prinzip wie mit einem Fallschirm abgesetzt über einem entsprechenden Land. Und das wird getan, damit die Kinder oder Jugendlichen dort eine bestimmte Ausbildung zum Beispiel erhalten oder auch einfach eine bestimmte Lebenserfahrung machen. Aber der Knackpunkt ist eben, dass sie dort ohne ihre eigenen Eltern dann für vielleicht sogar ein paar Jahre aufwachsen.
3: Also ähnliche Geschichte hört man eigentlich sehr oft hier in Taiwan und nicht nur erst jetzt, sondern schon seit langen, seit Jahrzehnten und viele Eltern, vor allen Dingen die Wohlhabende Eltern, reiche Eltern, hochrangige beamten Politiker, Schauspieler, Schauspielerinnen, Sänger, also Persönlichkeiten, die eine höhere gesellschaftliche schichten haben, schicken gerne oder oft ihre Kinder ins Ausland, um zur Schule zu gehen oder später zu studieren. Warum tut man so? Ohne die Eltern dabei können die Kinder eigentlich gar nicht so richtig allein aufwachsen und ohne die Fürsorge von der Eltern. Aber trotzdem sind viele Eltern in Taiwan bereit, ihre minderjährigen Kinder ins Ausland zu schicken und diese Kinder übernachten dann bei Wohnheimen, der Schule und so oder überhaupt sogenannten so Fürsorgeeltern eltern bei deren Zuhause. Also mein Hausarzt zum Beispiel, der lebt schon seit mindestens 20 Jahren alleine in Taipei und seine Familie, Frau und Kinder leben alle in den USA und er pendelt zwischen Taiwan und den USA. Während der Sommerferien und Winterferien ist er dann in den USA um mit den Familien zusammenzutreffen. Und er hat schon mal erzählt, warum er seine Kinder ins Ausland geschickt hat. Und meinte er, dass der Bildungsumfeld dort besser als in Taiwan ist. Wenn die Kinder noch in Taiwan geblieben wären, dann müssten die Kinder jeden Tag so lange lernen und die können nicht richtig gut Englisch sprechen. Die englische Sprache ist eine Wertsprache und ist sehr wichtig für seine Kinder und so weiter. Und aus vielen Gründen hat er dann seine Kinder ins Ausland geschickt und seine Frau ist mitgegangen, um auf die Kinder aufzupassen. Ja, ich hatte
4: auch vor einiger Zeit einmal einen Interviewpartner hier für eine Sendung bei RTI und sie hatte auch eine solche ähnliche Erfahrung gemacht, also sie war eben eines dieser sogenannten Fallschirmkinder, auch wenn ich damals diesen Begriff selber noch gar nicht kannte, aber ihre Geschichte war in etwa so, dass sie aus einem Elternhaus kam, das sich sehr für klassische Musik interessiert hat und die Eltern hatten eben diese Wunschvorstellung, dass ihre Tochter ins Ausland geht und zwar nach Europa, zumal vor allem Deutschland oder Österreich, um dort eben klassische Musik zu lernen, also das Spielen eines Instrumentes zu erlernen, denn da hat man hier in Taiwan oft eigentlich noch so diese Vorstellung, dass es dort im Ausland und vor allem in Europa einfach die besseren Möglichkeiten gibt, aufgrund der Kultur und der Geschichte, weil eben die Musik ja auch aus dieser Region kommt vor allem. Und deshalb wünschen sich dann die Interessierten, dass ihre Kinder oder sie selbst dann auch dorthin gehen zum Studium. Allerdings in ihrem Falle war das eben so, sie waren nicht erst zum Studium dort, sondern schon in sehr frühen Jahren, und zwar mit drei 13, nachdem sie zuerst in Taiwan eine Zeit lang gelernt hatte und hatte dann hier auch eine Lehrerin, die sich angeboten hatte, um diese Vormundschaft für sie zu übernehmen, wenn sie nach Österreich geht, um dort dann weiterzulernen. Und tatsächlich war das dann auch so, dass also mit 13 dieses Mädchen dann dorthin gegangen ist, nach Österreich und dort allerdings dann von dieser Lehrerin wohl sitzen gelassen wurde. Also das Ganze war auch eine etwas tragische Geschichte, zumindest am Anfang. Denn diese Lehrerin hatte sich dann wohl mit dem Geld, das die Eltern des Mädchens ihr gegeben hatten, aus dem Staub gemacht. Und sie hatte sie auch dann nie wieder von ihr gehört oder sie gesehen. Aber sie war dann eben schon dort in Österreich und wurde wohl einfach nicht am Flughafen abgeholt. Also das muss eigentlich eine recht dramatische Szene gewesen sein, wie man sich ja nur vorstellen kann, wenn man im sehr jungem Alter in einem Land dann ist, wo man vielleicht auch gar nicht die Sprache richtig kann. Also sie hatte wohl eine Zeit lang schon Deutsch gelernt in dem Falle, aber eben noch nicht so gut, dass man sich dann dort auch mal so eben am Flughafen nach der Vormundschaft erkundigen kann oder wo dann die Person geblieben ist, die eigentlich auf jemanden aufpassen soll. Aber irgendwann hat das Ganze dann eben doch noch wieder geklappt und sie ist dann trotz all dem, also trotz dieses holprigen Starts, bei einer Gastfamilie in Österreich untergekommen und hat dann dort eben auch diese musikalische Ausbildung aufnehmen können und bis heute soweit ich weiß ist sie immer noch in Europa und ist dort auch mittlerweile dann eben bei verschiedenen Orchestern schon tätig gewesen aber das ist in etwa dann so eine dieser Geschichten von jungen Leuten die dann ins Ausland gehen und dort natürlich auch einen sehr wichtigen Teil ihrer Jugendzeit oder ihrer Kindheit sogar verbringen und das wirkt sich natürlich dann auch auf die weitere Lebensplanung aus denn man liest dann immer wieder von diesen Geschichten auch dass diese Kinder ein vielleicht etwas komplizierteres Verhältnis zu ihrer Heimat Taiwan haben. Denn wenn man in einem so jungen Alter schon ins Ausland geht, dann identifiziert man sich natürlich ganz anders mit diesen unterschiedlichen Ländern, als man das tut, wenn man von vornherein nur in einem Land aufwächst. Und für manche ist es dann irgendwann ein Wunsch, dass sie auch wieder zurückkommen nach Taiwan. Und die Regierung in Taiwan wird sich natürlich auch immer sehr freuen, gerade bei Fällen, wo die Kinder oder die Studenten dann später im Ausland Experten kennen, angesammelt haben. Zum Beispiel im technologischen Bereich. Heutzutage ist das natürlich sehr interessant, damit eben Taiwan auch diese Fachkräfte bekommt. Und dass diese Fachkräfte nicht langfristig von Taiwan aus gesehen, also ins Ausland abfließen... und zu diesem sogenannten Brain Drain beitragen. Und auf der anderen Seite gibt es dann aber auch Leute, die vielleicht sich schon so sehr von Taiwan entfremdet haben... dass sie eigentlich gar nicht mehr sich vorstellen können, überhaupt lange zurückzukommen. Aber irgendwann werden natürlich auch die Eltern älter in Taiwan... Und dann steht das vielleicht doch irgendwie wieder zur Debatte, dass sie dann zurückkommen sollen, weil in Taiwan ist ja auch noch dieser Gedanke der Pietät gegenüber den Eltern sehr stark verbreitet und einfach, also die Eltern sozusagen alleine zu lassen, gerade wenn man vielleicht ein Einzelkind ist oder wenn die Geschwister jetzt auch nicht so die Möglichkeiten haben, auf die Eltern aufzupassen, das ist dann natürlich auch wieder für die persönlichen Lebensläufe ein mitunter sehr großes Problem. Also hier hat man wirklich aufgrund dieser Entwicklung und dieser frühen Trennung von Taiwan und der Trennung von den Eltern dann diese ganz unterschiedlichen Schicksale.
3: Ich kann mir gut vorstellen, diese sogenannte falschen Kinder sich mit vielen Problemen auseinandersetzen sollten und zwar alleine und noch als die noch so jung war Und das ist natürlich alles gar nicht so einfach. Und es ist genau nicht so einfach für die Eltern, weil die ihre Kinder ins Ausland gesetzt oder geschickt hatten, wenn die Mutter dabei bleibt, dann ist der Vater alleine zu Hause und die Familie ist natürlich dann nicht richtig ganz normal und die können nicht jeden Tag miteinander essen gehen oder zu Hause essen oder miteinander unterhalten und so. Das gibt es natürlich viele Probleme. Vor allen Dingen, wie du vorhin gesagt hast, die Kinder, ob sie sich mit dieser neuen Gesellschaft identifizieren oder damit mit Taiwan und jedes das Land hat seine eigene Kultur, um einfacher zu sagen, ob er mehr Englisch schreiben sollte oder Chinesisch schreiben sollte und so. Ob die dann mit deren Eltern Chinesisch, Taiwanisch reden oder Englisch reden. Also es gibt dann viele Probleme. Aber warum schickt man denn überhaupt so gerne ihre minderjährigen Kinder ins Ausland? Und man hört eigentlich solche Beispiele sehr oft in ganz Asien. Und nicht im Westen. Warum? Es hat natürlich auch seine Gründe. Also ich denke, vor allen Dingen, weil alle Asiaten legen sehr viel Wert auf die Bildung und die Kinder sollen möglichst vieles lernen und hohe akademische Titel erworben. Und so, dann denkt man, wenn man schon ihre Kinder im Jungen Alten schon ins Ausland schickt, dann kann man ja besser Englisch. Man ist ja in dieser Umgebung, man kann besser lernen und später ein gutes Studium haben und dann später eine Karriere im Beruf sein. Insofern, das ist was Wichtiges für die ganze Familie und daher, die ganze Familie können sich dann etwas offen. Zum Beispiel, man verkauft seine Grundstücke, Häuser oder was auch immer, um das Geld zu sammeln, um das Kind finanziell zu unterstützen, mehrere Jahre im Ausland zu leben und so weiter. Ich denke, das ist ein Grund. Um Andere Gründe sind natürlich das ähm, Schulsystem in Asien etwas anders als in Europa. Zum Beispiel in Deutschland muss man ja gar nicht jeden Tag so lange Stunden in der Schule bleiben und kann man schon ganz gut lernen und die jungen Leute sind genau oder sogar mehr wettbewerbsfähiger als die Asiaten, die jungen Asiaten irgendwie. Man muss ja gar nicht richtig so lernen, wenn man eine gute Lernmethode hat und viele Asiaten glauben daran und das ist wohl auch ein Hauptgrund, warum man gern ihre Kinder ins Ausland schicken und für manche Asiaten ist das ist wahrscheinlich auch ein Statussymbol, wenn die sich es leisten können, ihre Kinder oder auch jede Frau ins Ausland schicken, also. Man ist dann damit besser eingesehen, also man ist ja fähig, die ganze Familie ins Ausland zu schicken, obwohl das eigentlich komisch ist. Also die Familie ist nicht wirklich eine Familie, aber trotzdem, viele Asiaten halten es für eine wichtige Statussymbol für diese ganze Gesellschaft.
4: Ja, und das kann ich auch bestätigen an einem anekdotischen Beispiel. Also ein ehemaliger Professor von mir an einer taiwanischen Universität, der gehörte nämlich auch gerade zu diesen genannten, Fällen von dir. Also er selbst hatte hier in Taiwan eine gute Stelle als ein Professor an einer renommierten Universität. Er selbst hatte allerdings früher eine Zeit lang in Kanada studiert und betreibt wohl dort auch immer wieder mal Forschung und seine Familie, also ich glaube, er hatte ein oder zwei Kinder und seine Frau, die leben eben in Kanada, aber er arbeitet und lebt die ganze Zeit in Taipei und er fährt sie dann vielleicht einmal oder zweimal im Jahr besuchen. Also Kanada und Taiwan, das liegt natürlich auch eine schöne Strecke auseinander und man fliegt nicht mal eben für ein Wochenende dorthin. Insofern haben die sich also wahrscheinlich auch nicht allzu oft gesehen. Aber immer so im Gespräch, wenn wir über privatere Dinge gesprochen haben, dann konnte man schon merken, dass er doch also sehr zufrieden war eigentlich mit dieser Situation. Er vermisst seine Familie vielleicht, aber es hat doch jetzt nicht irgendwie für ihn so schlimm gewogen, dass er unbedingt also seine Stelle zum Beispiel hier in Taiwan aufgeben wollte, wenn er dafür dann keine im Ausland, in Kanada in diesem Falle, bekommt. Das ist also diese eine Situation, die man oft hat. Eine andere Situation ist, die noch etwas weiter zurückgeht, dass ja Eltern versuchen, hier in Taiwan nach zum Beispiel vor allem in die USA einzureisen und dort ihre Kinder zur Welt zu bringen. Zum Beispiel während sie dort zum Studium sind oder vielleicht natürlich im Idealfall eine Green Card haben und eine Arbeitsstelle dort haben, für eine Zeit lang zumindest. Denn das hat den Vorteil in ihren Augen, dass die Kinder, die dort geboren werden, automatisch US-Staatsbürger sind. Und auch da kenne ich Beispiele aus meinem privaten Umfeld, wo das tatsächlich so vorgefallen ist. Und der Grund war ganz genau, wie du auch eben schon gesagt hattest, also man hofft einfach, dass das Türen öffnet für die Kinder, Kinder, dass sie vielleicht eben nicht in Taiwan unbedingt studieren müssen und hier in einem sehr wettbewerbs- oder konkurrenzintensiven Umfeld aufwachsen, was das Studium angeht, sondern dass sie auch die Möglichkeit haben, vielleicht sogar auf eine US-Universität oder schon US-Highschool zu gehen und dann dort eine Ausbildung zu genießen, die vielleicht gar nicht unbedingt besser ist, aber die auf jeden Fall auch in Taiwan als besser anerkannt wird oft.
3: Ja, man sagte oft in Taiwan, wenn ich nicht irgendwann mal Amerikaner wäre, dann könnte ich mindestens der Vater oder die Mutter eine Amerikaner sein. So, man freut sich darüber und irgendwie viele Taiwaner möchten eigentlich Amerikaner werden und zu Amerika. Hören und ich habe eigentlich auch nicht dagegen.
4: Ja, ich kenne sogar auch noch ein anderes Beispiel. Da haben sich sogar die, also heutzutage sind es schon Großeltern von diesen gerade genannten Kindern, die schon amerikanische Staatsbürger sind. Aber die Eltern oder Großeltern werden natürlich dann nicht automatisch auch Staatsbürger. Und das war ein anderer Fall, wo also diese jetzt Großelterngeneration, die beiden haben jahrelang auch irgendwie in den USA investiert. Die ging es wohl auch finanziell ganz gut oder immer noch, weil sie früher schon Kontakte zur Regierung hatten in Taiwan oder gute Regierungsstellen auch hatten, ihr ganzes Leben lang. Und sie haben dann also immer so lange in den USA gelebt und sich dort aufgehalten, schon nach ihrer Pensionierung wohlgemerkt, dass sie dann irgendwann nur noch einen Test, diesen Staatsbürgertest in den USA machen mussten und dann tatsächlich auch US-Staatsbürger geworden sind, also auch in einem hohen Alter. Das war einfach ein lebenslanger Traum von ihnen und das Ganze ist etwas bizarr insofern, als dass das Erste, was sie dann gemacht haben, als sie diesen Pass hatten aus den USA, dass sie direkt wieder nach Taiwan zurückgekommen sind. Also, sie hatten überhaupt nie vor, in den USA zu leben. Sie wollten einfach nur diesen, diese Staatsbürgerschaft haben als ein Statussymbol.
3: Vielleicht auch nicht nur als Statussymbol, sondern überhaupt, man hat dann eine Garantie, falls sich was passiert hier in Taiwan. Also, meine, viele meiner Freunde, Bekannten, also die irgendwie doch immer ein Angst haben, falls die Kommunisten doch Taiwan eingreifen würde, was passiert. Also viele Freunde von mir, deren Familien waren 1949 mit der Chiang Kai-Shek-Regierung nach Taiwan gekommen und die hatten in Taiwan sowieso keine Familie, keine lange Wurzel. Obwohl jetzt 70 Jahre später fühlen sich viele nicht wirklich ganz sicher hier und die haben immer Angst und möchten natürlich dann gerne ihre Kinder möglichst in die sicheren Länder schicken, unter anderem jetzt den USA, Kanada oder Australien und damit die dann dort Wurzeln schlagen können und wie gesagt eine Sicherungsgarantie möchten sie haben und so nicht nur die haben dieses Gefühl sondern auch ihre Kinder möchten dann Taiwan verlassen, die wollen nicht noch einmal den Krieg erleben. Und daher sind viele in die Ausland gegangen. Aber es gibt natürlich auch manche Leute, vor allen Dingen, wie ich vorhin genannt habe, viele Künstler, also Schauspieler, Sänger und so weiter. Und ihre Kinder werden in Taiwanischer Schule vielleicht ein bisschen strenger beobachtet, ob die den besten Ergebnisse darbieten können. Wenn nicht, dann werden die ausgelagert oder so. Dann schicken sie auch ganz gerne ihre Kinder ins Ausland. Ja, und
4: du hast ja auch gerade, finde ich, noch einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, der mit Taiwans diplomatischer Situation zu tun hat. Wenn man sich auch unsere Schlagzeilensendungen zum Beispiel anhört, dann hört man ja immer wieder von Beispielen, wo wieder ein Land die Beziehungen zu Taiwan abgebrochen hat oder andere Länder, zu denen Taiwan vielleicht ganz gute inoffizielle Beziehungen hat, wie die USA oder auch Deutschland. Die sind dann eben nur inoffiziell. Und immerhin können die Taiwaner dort also ganz normal hinreisen mit ihren Reisepässen. Oder sie können auch dort meistens studieren. Oder vielleicht sogar dann auch eine Arbeit finden. Das ist normalerweise kein Problem. Aber wenn man als Taiwaner in Taiwan aufwächst, dann merkt man vielleicht doch irgendwie ständig diesen Druck, den China auf Taiwan ausübt. Und man hat dann vielleicht auch schon mal den Wunsch, zumindest eben diese Option zu haben, irgendwann ins Ausland zu gehen. Allerdings hat das vielleicht auch einfach damit zu tun, dass Taiwan ja eine Insel ist und wenn man also diese Insel verlässt, abgesehen von ein paar kleineren anderen Inseln, die auch noch zu Taiwan gehören, dann ist das eigentlich schon gleichbedeutend mit ins Ausland zu gehen. Und die Insel zu verlassen ist ja eigentlich auch gar nicht so einfach. Also man muss ja normalerweise zumindest mit dem Schiff fahren. Aber wenn man mit dem Schiff fährt, dann kommt man auch nicht in so viele andere Länder so einfach rein. Und man muss also zumindest mit dem Flugzeug fliegen. Das machen die meisten, die in Urlaub fliegen. Aber das ist dann automatisch auch in eine etwas größere Reise. Selbst heute, wo die Flughäfen so zahlreich sind und auch diese Billigfluglinien es gibt. Aber trotzdem ist irgendwie eine Reise für viele Taiwaner, auch vielleicht, weil man hier nicht so viele freie Taiwaner Tage hat eine etwas größere Angelegenheit, die lange geplant werden muss, für die gespart werden muss. Wir haben ja auch schon oft gesprochen, dass die Gehälter in Taiwan nicht sehr hoch sind. Also alles in allem ist einfach eine Auslandsreise oder ein Auslandsaufenthalt für viele Taiwaner immer so ein bisschen auch noch ein großer Wunschtraum. Und natürlich, wenn man die Gelegenheit hat, dass man längere Zeit im Ausland verbringen kann, zum Beispiel um dort zu studieren oder dann sogar eine Arbeit zu finden, das ist natürlich für viele dann nicht unbedingt ein Statussymbol, aber einfach auch ein Traum, den sich viele gerne erfüllen möchten.
3: Ja, vor allen Dingen die Leute, die schon mal Auslandserfahrung haben, kommen eigentlich besser an bei vielen Unternehmen, wenn die neue Leute einstellen möchten. Und tatsächlich, das wirkt schon was aus. Man sieht schon, die Leute mit Auslandserfahrung, dann hat natürlich eine weitere Vision und kann natürlich alles aus verschiedenen Winkelblicken sehen. Und das ist natürlich auch besser für eine Zusammenarbeit. Das war's für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hammer und Chobi
0: Sie hörten das Kaleidoskop und damit sind wir am Ende der heutigen deutschsprachigen Sendung von Radio Taiwan International. Das Gehörte finden Sie wie immer auch auf unserer Homepage unter www.de.rti.org.tv Und damit verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.